0: filhotes de capivara, estamos aqui para mais um Capivaras Filho,
1: meu nome é Lindenberg Júnior e eu estou aqui com meu mano, fala meu mano. Fala mano Júnior. Como é que você tá parceiro? Eu tô bem, tô bem demais cara, tô muito bem, muito feliz, muito alegre, pra quem não me conhece eu sou o Marcel Gomes e eu venho trazer pra vocês notícias que podem te informar ou não. É isso aí, eu te informo ou não, mano, você tem algum recadinho pra dar? Tenho, mano, dois recadinhos rápidos Rato aqui. Rápido, ligeiro. O primeiro é pra você que tá nos ouvindo e não segue a gente no Instagram, é arroba capivarafilm, é, segue a gente lá, acompanha os nossos stories, que a gente lança algumas perguntinhas e também interaja com a gente. E o segundo recadinho é sobre as nossas patrocinadoras, a loja arroba Pra você que quer a roupa das blogueiras, a roupa da moda, entra lá e confira.
0: É isso aí, mano. Mano, agora eu tô muito feliz porque nós temos convidados hoje, mano.
1: Temos o um mais novo casal de Lucas do Rio Verde aqui sentado conosco. Recém-casados, o Brian e a Cauane. Se apresenta aí, Brian. Fala,
0: galera. Meu nome é
2: Brian Schaefer, Siqueira. E é o rapaz que é casado com essa moça maravilhosa que tá do meu lado, que errou o meu nome no casamento civil.
0: Ah, não acredito.
2: <risos>
3: <risos> <risos>
2: Brian,
0: fala aí o que você faz, o que você faz da vida, o que você estuda... Ah, o que, que você pensa sobre religião. Fala aí sobre isso. Eu sou o Brian, sou
2: cristão, tenho 23 anos e estou estudando educação física bacharel. É isso estou aí. Como e... que, que
1: você faz? O que, que você trabalha, mano? Você, Cara, você hoje trabalha eu... na academia já? Eu tá...
2: estágio? Eu, estágio. Eu trabalho como estagiário e trabalho com meu pai, na oficina mecânica. Ah, isso aí, mano. Pioneiro, você quer fazer um trabalho da academia aí,
1: pode, fica à vontade.
2: Ah, academia Projeto Fitness,
0: próximo ali do Food Park. É isso aí. Da hora. Mano, você quer passar algum, algum Instagram, alguma coisa aí
2: pra ah, pessoa ficar ligado? É, arroba Brian Schaefer, é, é meio difícil achar, né? o nome é diferente. Não, é, be
0: beleza, beleza,
2: se mano. Se você top vê
1: lá alemão com cara de batata, você, se, se tá você ver o Johnny
2: Bravo na academia, aí, é velho. o Brian <risos> Agora,
1: você, Agora Cal... você, Cal, fala Quer um pouco de você aí.
3: Olá, meu nome é Cauana Defante, eu errei o nome, do meu digníssimo
1: <risos> Esposo Mas errou como? Você falou tipo, Não, eu te eu amo troquei, Pedro?
3: Troquei. Não, troquei Coloquei <risos> o <risos> Siqueira Schiffer É,
2: é que assim, ah, quando tá ele tá vai vendo? falar o nome do, do, No casamento, ele fala assim Eu quero que você fale o nome da sua esposa Ou do seu esposo e depois repita o que eu falar quando ele falou isso pra mim, eu falei O objetivo da minha vida é acertar o nome dela E acertei Agora <risos> quando foi vez ela, Brian Siqueira Schaefer Aí na hora já deu Você
3: que começa com S A Kawane, é. mais
0: conhecida como Cal Fala aí, Caio, Cal, o que você fala, faz da vida O que você pensa Fala um pouco sobre você Eu sou
3: recém-formada em fisioterapia uh, Recém-casada Estou começando a atender home care
0: É isso aí E Vou
3: passar meu vai passar, Instagram. fica à vontade. É Kawanadefante Defante. Defante, final. E.
2: É isso aí. Não, é isso aí. o Instagram dela é arroba
0: Ah, não, eu não, com mesmo. É isso aí, então.
1: Como vai Defante... também. Quando o Calma Defante baixar, então. Não, Quer, mas... Quer passar assim? o, o. Fazer um jabá da, do lugar onde você tá trabalhando também, Calma, fica à vontade.
3: Eu, por enquanto, não tô trabalhando, tô trabalhando em casa mesmo. Obrigado. Eu tô trabalhando em casa mesmo, tô atendendo em casa uh, E... deixa eu ver aqui, o deixa que deixaram aqui?
1: Conta pra gente também, cal. O, o que que você faz como fisiculturista? Você. como? Fisiotera... É, é <risos> ah. aí, fisiculturista,
0: é eu. Fisio, é fisioterapia, Eu tô trabalhando com
3: ventosa, liberação hum. miofacial o Brian tá pedindo, tá pra chegar os equipamentos. eventualmente eu já tô trabalhando. Ah. Acupuntura e todo tipo de terapia manual.
1: Ah, que legal. Bom, eu canal. só quero me retratar aqui, porque eu, eu queria falar que você trabalha com um fisioculturista, que é o Braen. É o Braen. <risos> é, 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 <risos> é o meu cobaia.
0: É isso aí, agora chega de delongas, vamos pro te informe ou não. Boa. Mano, você quer dar a sua notícia aí? Você começa com a notícia. Eu
1: vou começar com a notícia aqui que eu confesso que me animou. Mas, uh. ao mesmo tempo, dá um, um, um <risos> Eu já sentimento li o lá de por que, que isso está acontecendo, né? Ó, o, essa notícia está na cnnbrasil.com.br e o título é o seguinte. Após 400 anos, castores voltam a viver em florestas da Inglaterra. Animal chegou a ser extinto na Grã-Bretanha, mas foi reintroduzido na natureza por meio de iniciativa de instituição de caridade. Eu acho que não tem mais muito que a gente se aprofundar. Ponto. Ponto. Mas assim, eu tenho algumas reflexões. É, eu primeiro, queria saber que é bacana, né? Tá, tá se reestabelecendo, é, a gente vê que a Europa de alguma forma é. Gostaria de ter a natureza que já teve um dia, né? Mas depois quando a gente vê uma notícia dessa que 400 anos atrás a Europa devastou, a Europa não, a ilha da Grã-Bretanha devastou a população de castores. A gente pensa no, nos países europeus que apontam o dedo pro Brasil, né, cara? O que, que vocês acham sobre isso?
0: Sobre eles apontar o dedo ou se ter devastado os no dois? Castelo? Não, sobre apontar o dedo eu já, eu já acho que já falei até no podcast sobre minha Sim. opinião. É assim, cara, Na, primeiro, eles é muito hipócrita, a Inglaterra não, a Inglaterra fala a Europa em geral ali, uhum. porque eles não têm floresta pra preservar, então começa cuidando do quintal pra depois pontar o dedo pro quintal dos outros, né, eu tenho, eu tenho essa braveza porque eu, quando Bravo, o Macron falou sobre a floresta a amazônica lá, eles não sabem nem o que tá acontecendo, falar que os agricultores estão acabando com a floresta amazônica e se comprar um saco de soja você tá... Auxiliando o devastamento da, da aí, Amazônia Deixa eu
1: deixar uma dúvida aqui no ar O Macron, ele é
0: o Dória da Europa ou não? Ah, com certeza não, com certeza Fala aí, Brás, sobre sua ah, opinião não. Você tá balançando a cabeça aí, concordando eu, eu,
2: eu acredito que é sim hipocrisia Porque, na verdade É tudo uma questão política O porquê desses apontamentos Na verdade, é interesse político-financeiro uhum. Essa questão do, da crítica Que fizeram sobre a Amazônia E é tão engraçado que esses dias a, atrás Eu tava vendo no Instagram que os brasileiros começaram uma, uma guerra, digamos, de memes com Portugal. Uhum. E, e nessa guerra, é engraçado que uma mulher lá do Portugal critica os brasileiros e uma das críticas é vocês estão acabando com a Amazônia, que é o nosso pulmão do mundo. E o rapaz ele até fazer uma brincadeira, nosso pulmão nada. É o nosso, vocês que se viram com o de vocês. É o pulmão do brasileiro. É. E o que na verdade é uma mentira, cara. Porque no próprio Estados Unidos durante muito tempo foi ensinado que é um pulmão do mundo, mas nunca foi. A maior produção de oxigênio demanda dos mares, uhum. não, não vem da Amazônia. Só que é aquele lance, você mente tanto que um
0: dia essa mentira se torna verdade. É, 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 na verdade, eu, 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 eu vejo quando eles falam pulmão, do, nem a questão do O2, eu falo mais a questão de diversidade, diversidade Sim, de é.
1: floresta e tal. A preservação do, do bioma, né? Da preservação do bioma. Ma não, e também assim, não é nem pelo, pelo, CO, pelo oxigênio ou pelo CO2, né? Na verdade, a, a, a madeira das árvores, ela é, isso daí é comprovado, né? Que é onde fixa o CO2. Hoje, a, as árvores absorvem o CO2 e fixam na madeira, por isso que Hoje se comercializa o, o é, estocagem de CO2 né, no mundo. As Sim. pessoas plantam florestas hoje uhum. justamente para estocar o CO2 que é fabricado, estocar é usado nas
0: fábricas. Isso, muita, muita, muitas indústrias estão eles eles plantando florestas justamente para ter essa uhum. liberação, para eles poderem. Sim. Jogar pro ar mais CO2, exatamente. então é é, um, é é bem isso aí nesse nesse sentido aí. É, eu vou
2: plantar só para eu poder produzir mais. É isso é, aí. Tipo isso. É
0: bem isso aí. É. Mas é a, a Inglaterra, a Inglaterra e a, a Europa como todo é, tem julgamento. E o Macron, principalmente, igual você falou, ele é o dólar. Ele vai aonde que a é, onda levar ele. Sim, então exatamente. os parlamentares da Europa ali ele é muito verde, né? É o pessoal do da bancada verde.
1: Eu acho que é a, a, a configuração política mais recente né, na Europa Sim. é o, o verde. E é a, ma é a maior
0: hoje em dia, principalmente na França, é a bancada maior, é a bancada verde. Então o Macron tá indo aonde que a onda leva, é o né brasileiro, o Dória, né? o Dória é, brasileiro. e fato, o, Dória é o francês. Se de fato você parar pra analisar, a
2: bandeira é, é verde não é uma bandeira que ninguém se levanta contra. Sim. Porque não é uma, uma, uma bandeira crítica, digamos assim. Uhum. Porque até mesmo se você pressiona as empresas, elas, lógico elas vão apoiar. Não, isso aí, não precisa fazer mesmo. Então, não é maior hipocrisia como eu estava falando antes. Vou plantar para poder, poder produzir mais. Sim. Só que o fato é, nenhum político vai se levantar para falar assim, ah, não, porque isso aqui não pode, não sei o quê. Não vai, entendeu? Então, assim, é muito mais cômodo eu como político levantar a bandeira verde porque eu sei que ninguém vai bater contra a uhum. bandeira que eu estou levantando. É isso aí. Então,
0: até isso é política. Só que o, o, meu, o, meu, o meu... Minha crítica sobre essa questão é a questão de usar isso aí como terrorismo de informação. É verdade. Esse aí que é o perigo. igual ele, O que ele fez foi terrorismo de informação. Uhum. Então, o perigo é esse. Se, se levantar a bandeira verde, eu não vejo problema nenhum. É, todo, ninguém vai ser contra. Mas o terrorismo de informação que é o problema, né? Que você traz pode... o problema. Maior. Mas, é, o que mais você queria? Sobre reflexão, você falou que era um apontamento de dedo. E tinha outra reflexão que
1: você falou que era ah, sobre... Não, que era legal, né? Tá a Europa tá conseguindo, pelo menos um mínima parte ali, a Inglaterra, né, que a gente viu conseguiu reintroduzir a, a população de castores, mas é o que, o, vocês já, já levantaram a bola e já cortaram e fizeram ponto também, né, ninguém vai se colocar contra.
0: Não, é isso aí. É, eu, eu acho que aí sim é, uma, é um, um ponto positivo a Europa em si. Até, até, até agora não é um ponto positivo para a União Europeia, né, porque a Inglaterra, <risos> a Inglaterra saiu, saiu da União Europeia. Então... Mas é um ponto positivo, né? É um ponto positivo no sentido de que, pelo menos, agora eles estão buscando esse reflorestamento, buscando esse... E depois puder falar alguma coisa sobre os outros países. Eu acho que é nesse sentido aí. Quer dar sua opinião, Cal? Cal tá meio calado ali. <risos> não, beleza. É isso aí. Brian, então vamos dar continuidade? Eu acho que foi... É isso aí, né, mano? Que você queria trazer é, não, ou você não, queria... É, outra coisa é, que eu queria falar.
2: pontuar a respeito é, é, de toda essa, essa polêmica que envolveu o Brasil e a Amazônia, é a preocupação que o Brasil teve em relação do cuidado com a Amazônia hoje. Uhum. Porque é interessante, acho que foi um podcast aqui que eu ouvi é, é, que eles tiraram uma foto lá de fora. Sim, é, sim, e, Sato, e, sobre e, satélite. E, né? e sobre satélite e eles viram e preocupou porque... Rios de ouro e tal. Exatamente. É, foi
0: na parte da... não foi na parte da Amazônia, Amazônia do Brasil, é foi a Amazônia peruana.
2: Isso, fato. Aí que acontece o seguinte, com a preocupação brasileira, eles lançam um foguete para lá para poder ter esse cuidado, para poder mapear é, como está a situação hoje da, da Amazônia. E é até interessante que quando eu vi essa matéria, eu logo pensei, Pô, quantos incêndios criminosos que foram investigados, que foram encontrados durante esse, todo esse incêndio que teve na Amazônia é, desse um ano para cá, que eles vão ser evitados? Porque uhum. o que acontece é o seguinte, o lançamento desse foguete, ele vai ser para inúmeras coisas, mas acredito eu que uma delas vai ser para essa fiscalização, pra esse cuidado. Esse... Começou o foco, não? peraí, aí, por que, que tá começando? Sim,
0: esse, esse foguete que lançou foi junto com o satélite, ou é um função apenas é, é um, um foguete? É um satélite. Ah, é um, um, satélite, satélite, é um satélite. satélite, é um eu satélite. Sou, eu falo foguete
2: que eu tô falando errado. Não, um satélite foi lançado. É exatamente, é um satélite. É que eu não vi a notícia, eu
0: só vi a notícia por cima, assim. Então, uhum. foi um satélite foi lançado justamente para isso, né? Para é. fiscalizar e, os. As... É para
2: fiscalizar uma série de coisas lá da da, da
0: Amazônia. É porque eu não foi...
2: vou falar exatamente o que, porque eu também
0: não, não sim. Tenho é foi foi o que o Marcel falou no podcast também que hoje a tecnologia, é tipo assim, não tem muito mais desculpa pra não investigar esses incêndios. Então, é. com a tecnologia é muito mais fácil. É. Antigamente, nós tava falando, é difícil demais você evitar um, um, um incêndio é criminoso na Amazônia por causa do tamanho da extensão que a Amazônia é. Hoje em dia, com a tecnologia, com a tecnologia, fica muito mais fácil. É, seria até ridículo se não conseguisse fazer pelo menos uhum. alguma coisa.
2: Tipo, Nesse satélite foi investido 480 milhões. Então. Entendeu? Não, não é qualquer
0: coisa. É, então. É, isso aí já é um ponto positivo também para a gente falar assim, não, agora... Se, Sim, se, não, se não fiscalizar... Vendo. Porque o que, que acontece? É igual nós falamos. Lá na Amazônia acontece muita coisa escusa que a gente não sabe o que, que acontece. Porque lá envolve muito dinheiro, muito dinheiro. Muito. Então... É, eu não, não, não duvidaria se algum político estivesse fazendo parte desse tipo de, de coisas ilegais Eu não falo do governo em si, né, do executivo Mas eu falo de muitos políticos, muitas pessoas que têm influência Tá envolvida nesse, nesse desmatamento, nesse garimpo legal que tem na Amazônia Então são coisas exclusas ali que a gente não conhece muito bem A gente não tem muita informação sobre a Amazônia na verdade, né? Ninguém tem muita informação
1: Olha, antes da gente entrar na notícia do Brian Será que eu poderia informar os ouvintes desse podcast? Manda eu vou informar aos ouvintes por que, que os castores foram dizimados na ilha da, da Grã-Bretanha. United Kingdom. Fala isso no quarto parágrafo da notícia que, que acabamos de ler da CNN Brasil, que centenas de anos atrás as populações desses animais sofreram por conta da caça. Os chapéus feitos com a pele do roedor eram o auge da moda masculina na Europa e a procura era tão grande que o número de castores foi dizimado sendo extinto nas, na Grã-Bretanha. Então foram os chapéus masculinos que acabaram... Foi próprio. a moda, foi a moda que <risos> é engraçado acabou. Engraçado que,
2: se ele lembrar, tem um desenho do pica-pau.
0: Tem. verdade, tem Então a moda desimou os castores é. na Inglaterra, é. E a Inglaterra, a Inglaterra, junto com a França, é o berço da moda, né? Então, então é, vamos é. se pensar nisso é. aí, cara. É. A, 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 a moda, não, a moda quase dizimou os Marfins. Pois <risos> é, 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 arquitetura, é né? verdade, a arquitetura, né? A moda na arquitetura é quase E hoje, até hoje, não, é legal como a conversa vai. Hoje eles estão conseguindo fazer as pinturas dos Marfins através de uma injeção que eles fazem o elefante, elefante quando é novo eles injetam a substância que os, os marfins, eles não nascem com a coloração natural, eles nascem com a coloração rosea, rosa, uma coloração diferente que Olá. perdem o valor comercial do, 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 pra não matar os é, porque eles não só roubam os marfins dos, dos elefantes, eles, 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 eles matam, matam elefante. então pra evitar isso, eles estão colorindo os marfins pra que não aconteça isso da hora, nessa né, é notícia. Uma, é uma notícia. notícia
1: em cima da outra. Nossa, nós estamos impossíveis nesse podcast. Pode ser, polêmico? Não. Pode ser polêmico? Não. Posso ser polêmico? Fala, mano. Não, eu quero não, ser mano. polêmico. Fala. Eu não sou a favor de matarem os elefantes.
0: <risos> Nossa, que polêmica. Não,
1: tem várias pessoas que são, né? Pessoal é, que não, rola não, é, o marfim. Esse é o ponto, porque tem pessoas que são a favor. <risos>
0: não, na verdade, eu não seria contra matar os, os elefantes para alimentação, por exemplo. Eu não seria contra, porque Sim, eu seria hipócrita, porque também. eu como carne bovina. Mas só que matar come pra... carne de elefante? É
1: carne. Eu acho que come na elefantina. África. Não, você. <risos> eu não. Tem certeza? Não. Eu não, não tenho certeza. Lógico que não. Eu vou saber não. <risos> de, depois, depois de carne... do último episódio onde que eu descobri aqui que o meu mano Júnior é um idosofóbico, acabamos <risos> de descobrir que ele tem prazer em comer aí, carne sou... de elefante. <risos> ah, <risos> ah é muito examen. bem. Agora eu tô sendo amado.
3: <risos> então, Olha, bora, bora agora, Agora é sério, vamos. vamos... Em,
2: em defesa do Lindenberg, eu acredito que, por necessidade de sobrevivência, ele comeria carne. Pô, mas não seria Até pra ganhar eu. dinheiro em cima. Ah! ah eu vou ah, defender o ah, mano.
0: Então Errou. tá bom. Não, mas eu, eu, já, eu já vendi cavalo pra todos.
2: <risos> eu
0: tô brincando. Vamos dar seguimento aí, vamos dar seguimento. É, pode, pode ler ah, aí, eu mano. Vou.
2: Tá. É, é, essa notícia aqui, eu acho que essa sim vai ser polêmica. Papa Francisco celebra missa em Bagdá em homenagem aos pobres e perseguidos. O Papa Francisco disse neste sábado, na Catedral de São José, em Bagdá, que os pobres, os que choram, os perseguidos, são na realidade os abençoados. Foi a primeira vez que um Papa celebrou uma, missão, uma missa seguindo o ritual da Igreja Católica, Caldéia, Caldeia, que é familiar à maioria dos católicos iraquianos. Aí, na sequência, ele fala: "O amor é a nossa força, fonte de força para os nossos irmãos e irmãs que também aqui sofreram preconceitos, indignidade, maus tratos e perseguições em nome de Jesus". acrescentou o Papa. E lá embaixo ele fala: "Al-Sistani disse que os cristãos têm os mesmos direitos que os outros iraquianos e que devem ter uma vida pacífica". Al-Sistani é uma das figuras mais importantes do islamismo xiita e exerce uma influência considerável no Iraque e em outros lugares. Aí lá embaixo fala, um líder religioso em Najaf, ou Najaf, não sei como é que diz, disse a Associação Press que foi uma visita privada sem precedentes na história e não terá um igual a quaisquer visitas anteriores. vocês se têm a comentar sobre. Não, dependendo. na verdade eu,
0: eu queria saber o que você queria trazer com essa notícia. Assim, o que você,
2: qual, você, qual foi a reflexão? Tá, a polêmica é o seguinte. A existe uma guerra que ocorre religiosa durante ó, muitos anos, muitos anos mesmo entre os islâmicos muçulmanos, xiitas e os judeus, os cristãos e etc e como a gente ainda comentou hoje cedo a, a presença do Papa nesse meio é o sinal de uma paz que está sendo estabelecida e é essa paz que remete ao proximidade da volta de Jesus porque quando um líder religioso de uma igreja tão poderosa que é a igreja católica, falando em questão política, ele se encontra, é, com, trocando em miúdos e de uma forma bem ignorante falando, é, com um, um rival que seria um líder de uma religião como o, o islamismo, é, é fácil você ver uma, uma, uma questão profética sendo estabelecida nesse ambiente porque is islamismo ele provém dos ismaelitas e o cristianismo, por mais que a católica também seja um, um cristianismo, só que é um pouco diferente do que nós protestantes é, exercemos como religião, uh, o cristianismo ele cresceu com base em Israel, e os israelitas e os ismaelitas sempre viveram em guerra e isso é uma profecia que acontece desde o momento em que Agar sai da casa de Abraão, tanto que Abraão, tanto que o Papa ele ministra uma das missas lá em Ur, na cidade de Ur dos Caldeus, e lá é uma cidade onde eles acreditam que Abraão tenha nascido. E Abraão ele é referência tanto no judaísmo quanto, quanto no islamismo quanto no cristianismo. Então quando você vê um líder religioso, uma potência como essa, mundial, ele fazendo essa paz, é o caminho
0: para que Jesus Cristo volte. Uhum. Tá minha
2: reflexão é
0: o que vocês têm a dizer sobre isso. Não, é, <risos> mas eu acredito que aí abriu, no mínimo, um diálogo, né? Porque antes nem tinha diálogo entre o cristianismo e o islamismo. Então, no mínimo, o Papa fez isso. Ele começou a abrir o diálogo e vai cair naquilo que o Brian falou sobre a profecia que teria sobre a paz. Entre os dois povos, né? Então, tipo assim, no mínimo ele abriu um diálogo. Eu não diria que o Papa vai vir selar esse, essa paz, mas ele abriu um diálogo aí que pode vir a ser... Pode vir a ser não, né? Que a Bíblia não falha. Que vai vir a ser é, a profecia de que seria a paz,
1: que seria reinada, né?
0: E aí, mano? Você queria comentar mais alguma coisa sobre isso?
1: Cara, eu sou um completamente leigo sobre o assunto... Apocalipse. Apocalipse. Mas a minha opinião, cara, sobre o, o fim dos tempos é que a gente não sabe de nada, né? Assim, tudo que eu sei até agora é que eu não sei de nada. Porque pelo que eu já li, o que eu já ouvi falar, ninguém vai saber, tipo, a hora e o, o minuto. Na verdade, a gente vive as contrações, né, de um parto que está por vir, mas quando vai ser esse parto, Pode ser daqui 50 anos, concordo. pode ser daqui 10 anos ou pode concordo, ser mas
0: anos. Concordo, mas a gente não pode fechar os olhos para uma coisa que está sendo gente, aberta uma conversa.
1: Não, eu, eu acho que todo cristão tem que estar tá de olhos e, e coração aberto para conseguir saber o momento, né? Que, que vai ter um líder mundial que vai trazer essa falsa paz. Mas também, eu é igual eu falei, eu não sei nada. É, eu Porque, não. pelo que eu sei, tem vários, vários outros requisitos que ele teria que preencher, né? Tem o negócio do, do, do chip que seria instalado no, no, no Pulse, na testa, né? O Brian o selo, é, é na, na verdade. verdade, verdade né? Né? É, e, isso depende. O selo da besta é. que seria instalado Porque, assim, no Pulse esse, na testa. esse mesmo. lance de chip, na verdade, é... Como que eu posso dizer? O chip, na verdade, veio depois, né? Porque é o selo né, da besta que teria o é, número 666. Isso. É na o verdade, literal, o, o
2: número disso. de 666, ele é o significado de um homem. Porque 6, na, na, dentro do, do judaísmo, significa o número do homem. Então, quando é 666, a gente sabe que é um homem que vai lutar somente pelos interesses da carne. Uhum. Entendeu? Então, assim, esse é o anticristo. Só que, uh, quando fala sobre a marca que teria na mão ou na testa, na mão direita ou na testa, eu acredito que não diretamente vai ser um chip. Porque se você for parar para analisar, se alguém falar assim, ó, agora vai ser implantado um chip na sua mão direita ou na sua testa, você vai falar assim, pô, eu não vou fazer isso aí. A Bíblia está falando que isso aqui é a marca do anticristo, então eu não posso fazer. Só que a palavra também fala que isso ia enganar até asquele, aqueles que são selados. Então se ele vai enganar até que eles são cristãos, que acreditam em... Em Cristo realmente manifesta o um reino, então acredito que não vai vir de uma forma tão explícita, é, mas de uma não. forma é. um pouco mais escondida. Porque o que acontece? Quando fala sobre mão direita, você está falando sobre acordos. Por quê? Porque dentro do judaísmo, nenhum homem se limpa com a mão direita. Ele come com a mão direita e cumprimenta os outros, mas quando fala sobre limpar e fazer suas necessidades, é só com a mão esquerda. Entendeu? Uhum. Então aí você já começa a entender um pouco o sentido do que João estava falando. Então, quando ele fala sobre uma marca na mão direita, é que tu, todos os acordos que as pessoas fariam seria possivelmente pensando para que esse homem seja, é, é, como que eu posso dizer, seja potente, tenha autoridade, Sim, é, pensando entendi. em fazer negócio em nome é, dele. E é,
1: ninguém, ninguém, tem alguma passagem, eu não lembro ao certo, mas fala que ninguém conseguiria comercializar sem estar com... Essa marca, né? Não Sim. conseguiria comprar ou vender. Isso. E aí que eu acho coisas. que tem a
2: ver com o chip que vem na cabeça, na testa. Uhum. Porque testa tá falando sobre mentalidade. Entendeu? Sim, é, então, assim, é, eu penso nele, eu faço as coisas para benefício dele. Entendeu? Porque uhum. eu, eu falo, até como cristão, às vezes quando levanta, digamos assim, um ícone dentro do, do, da igreja brasileira ou da igreja internacional, a pessoa já fala: pô, o cara ele é sábio, o cara é inteligente, vou ouvir o que esse cara tem para falar. E se esse cara é, é, fala coisas que tem a ver com a palavra de Deus, são diretivas de Deus, você fala, ó, oh, esse cara é muito bom, entendeu? Aí você começa a propagar, querendo ou não, a mensagem dele. Porque querendo ou não é o que a gente faz hoje sobre o Luiz Hermínio. As palavras que o Luiz Hermínio ministra, cara, fala o meu coração, tem base bíblica. Sim. Só que infelizmente, por causa é, é, do... Do contraste que nós temos hoje da igreja evangélica, que muitos estão presos dentro da religião, eles vão ouvir esse cara falando, vão falar, pô, esse cara é crente, o que ele fala é, é, é só de paz, é de amor, é de afeto, é de carinho. Não, então esse cara tá certo. Então as pessoas vão começar a mudar a mentalidade. Entendi. Então tudo vai começar tipo encaminhar. Não, não que, que o cara... Luiz Emílio
0: não seja um cara de Deus, é. você só tá dando um exemplo, Sim, né? Exatamente. Um exemplo de que. É, os cristãos, eles têm essa, essa pseudo-idolatria mesmo, isso, que é vir um cara lá e já é começar a idolatrar o cara, e, e é isso aí mesmo, que o cara vai começar a vir falar de paz, de amor, então esse cara é cristão é. e a gente vai seguir é. esse cara. É. É. Assim, e, tipo...
2: e o que o Lindenberg pontuou é muito interessante, ele falou que no mínimo o que o Papa abriu foi um diálogo, e foi o que a gente falou de cedo, que a visita dele não foi o início do diálogo. Uhum. O início do diálogo é antes dele ter ido. Lógica. Então houve uma conversa, houve um acordo para que ele chegasse lá. Porque e o é Papa
0: aí... não iria no é, é lugar lá... de guerra, não iria. Não iria. É, ah, eu vou vou para
2: o Iraque, vou para Bagdá. Vou... Não, 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 ia fazer não iria fazer isso. Não iria fazer isso, não. Teve uma preparação. E esse, teve um diálogo. Um lance, esse diálogo que teve antes daquilo que nós vemos,
0: que é o que... Cumpre com a profecia.
2: Sim. sim.
0: Porque é, é justamente isso. Porque quando, quando o Papa vai lá, ele vai carregando muita coisa. Ele não vai carregando só a sua presença lá, ele vai carregando muita coisa atrás disso. Entendeu? Ele vai carregando a, a palavra de Cristo no Iraque, ele vai carregando é, a, os católicos nas costas. Ele vai, tudo que ele vai dizer vai repercutir para a Igreja Católica. Então ele vai carregando muita coisa. E por trás disso teve muita coisa. Teve uma conversa. Porque se o, se o Papa tá lá e ele é assassinado lá sabe, então tipo assim, não foi uma coisa ao acaso, foi uma coisa pensada e exatamente. não foi uma coisa pensada é. de hoje
2: é. e olha só, em 2016 a igreja católica contava com aproximadamente 19% da população mundial como católico, então o Papa não vai só, ah eu sou o Papa ele representa, Opa, ele representa 20 quase 20% da população, da população mundial, mundial. entendeu então é. assim, o, o peso dele é muito grande e Sim. é por isso que eu falo, é um homem que tem autoridade, Falando agora esquecendo a questão de religião, autoridade política influência. ele tem influência e na palavra de Deus, lá Apocalipse, vai falar que um homem que tem autoridade, ele se levantaria... Falou é lei. Exatamente, ele se levantaria e, e, e entregaria uma certa autoridade. Porque se você for parar para analisar, o islamismo em si, ele não prega a guerra. O uhum. que prega a guerra são os radicais. É uma islâmico. distorção, né? Exatamente.
1: Tanto que não, não é todo islâmico que é uma pessoa que seria um potencial homem-bomba ou é. algo do tipo, né? <risos> Na verdade, é. é só o mais radical do radical ali, né?
2: Exatamente. Então, assim, são os radicais islâmicos que causam isso. E que são os terroristas. Só que, infelizmente, esses radicais islâmicos eles não são combatidos dentro do Islã. Entendeu? É, é como se fosse. É uma torcida organizada. É, ninguém vai lá e fala assim ah, É proibido ter essa torcida organizada que agora uhum. Não, eles Ah, isso aqui a gente não aprende Isso aqui dentro do slam Mas também ninguém mexe o dedo pra parar é. Entendeu? Então, quando for estabelecida essa paz, porque pensa bem, o próprio Papa ele sabe que a igreja católica é perseguida no Iraque. Uhum. Ele mesmo sabe, tanto que a mensagem que ele vai levar é de conforto e
1: consolo para aqueles que são perseguidos. É, ele, ele justamente na matéria que se leu ele fala que os, os cristãos devem ter os mesmos direitos dos islâmicos no Iraque. Né?
2: Exatamente. E isso que é interessante. Porque quando ele vai lá visitar a, o Iraque, a mensagem dele é, porque esse povo, que essa terra e não sei o que, e por que ele não vai para Israel? Por que ele não visita a nação de Israel e não declara que Israel tem que ter o seu estado, tem que ter sua terra? Porque todo mundo prega que o Iraque, que o Islã tem que ter a sua terra, sendo que precisou fazer um conselho internacional para que fosse aprovado Israel como estado novamente. Por quê? Porque existe uma questão política e
0: profética para que isso não aconteça. Sim, não eu acredito, acredito esse é, isso é isso que é, é o ponto. Assim, eu, eu só tenho um, é, um receio em citar pessoas como possíveis, é, como é que falar? Possíveis culpados? É, possível esculpados. Por exemplo, o Papa ele abriu o um diálogo, mas eu não acredito que o Papa venha a ser o. Não é questão de acreditar. É que eu tenho medo de fazer o apontamento do Papa como uma pessoa, o anticristo. Né? Eu também. Tô... Eu não não tenho é medo. Entendeu? É mesmo. Você tá entendendo? Uhum. Tipo assim, eu tenho medo desse apontamento se a pessoa entender quando a gente fala que abrir um diálogo. Ah não, o Papa é o um anticristo. Não, a, pessoa... a gente tá falando uhum. aqui que, no mínimo, abrir um diálogo para que outras pessoas pudessem vir a fazer o que é, está. É uma é né? abertura. É uma abertura. Então, mas eu, eu, eu tenho medo desse apontamento, sabe? aqui pelo menos eu não estou falando que o Papa ele é eu também não concordo sim. que ele seja
2: o um anticristo, até porque como o Marcel falou, anticristo ele tem que ter vários pontos requisitos, que, né? exatamente ele tem que ter linhagem judia e, é N coisa, e o Papa não tem ele não. é argentino então assim, é, ele é um irmão, então não, não, não tem como ser ele. Uhum. Mas é como eu falei, a, as coisas que têm acontecido em questão profética dentro
0: disso tem encaminhado. Porque que vão a gente... acontecer, porque tá na Bíblia. Com então certeza. vão acontecer. Então, esse aí é só a gente pontuar algumas coisas que estão acontecendo. Igual é, o Marcel exatamente. falou das contrações do parque. É, o fim do tempo será como o parto, e as contrações cada vez, no parto o que acontece? Quando a mulher tá ganhando, cada vez as contrações aumentam. Então nós é, estamos vivendo isso muito mais do é. que antes. Hoje nós aconteceu essa pandemia, tinha acontecido várias outras coisas antes de acontecer a pandemia, então as contrações estão aumentando. E eu concordo, porque assim, é que não comentei hoje cedo
2: também, o filme Os Dois Papas, ele retrata muito bem essa realidade. Eu não sei se ele é original da Netflix, esse filme, só sei que eu assisti ele na Netflix, então aí quem estiver ouvindo e quiser assistir, assistam, Os Dois Papas, que ele vai falar sobre a transição do São Bento para o Bergoglio, que é o Papa Francisco. E já era para ter acontecido essa, tra essa transição ah, antes do São Bento entrar, já era para ser o Bergoglio, só que o São Bento fez toda uma conversa lá dentro, e aí... votaram para que fosse o São Bento, não fosse o Bergoglio. Porque eles sabiam que a ideologia do Bergoglio Já seria essa uhum. Só que o que, que eles falaram? A igreja católica não precisa disso agora Ela precisa manter sua tradição E etc Até porque o São Bento, se você for até ver o filme Ele é um homem muito rígido Quanto à tradição uhum. Isso até é questão pessoal dele Só que chega um determinado momento Em que o São Bento ele percebe que as coisas não estão andando Na católica como eles gostariam que andasse Que entra nesse sentido Da força ah, mas, é, não, perdeu sim, tem que ser sincero, o filme retrata perfeitamente isso, porque São Bento chama e fala assim, ó, a gente tá precisando passar por essa Eu, eu essa acho que mudança. o principal
1: ponto de, de derrota, talvez, da Igreja Católica, derrota não, de redução de fiéis da Igreja Católica pode ter sido a América do Sul, né, mano? Eu, eu vi na América do Sul Acredito. um movimento protestante surgir muito rápido e, e ser muito inflacionado, assim, ao ponto que, tipo num ano tinha, tinha 10% da população brasileira, no outro ano 20%, no outro ano 40%, sabe? Uhum. Em, 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 não tô falando que tá certo os números que eu tô dando, mas em, em poucos anos multiplicou por muitas vezes, sabe? Sim. Passou de uma população uhum. ínfima para pra uhum. praticamente a metade uhum. da população brasileira é, hoje.
2: Tanto que quando é, os papas eles, eles vão fazer essa, essa, essa votação novamente, porque o São Bento, quando ele chama o Bergolio, e aí que eu entrei no, no, no lance de que houve um diálogo antes do, do papa ir pro Iraque, é reflexo daquilo que até o filme retrata. Houve um diálogo entre São, o, o, o São Bento e entre o Bergolio. Entre o Papa Francisco, em que ele chama lá para o Vaticano, Bergoglio queria sair, não queria mais ser Papa, é, quer dizer, não, não queria mais ser um dos padres lá que eles chamam do convento, concílio, não sei qual é o nome, e ele chama ele e ele conversa e fala assim: Ó, eu não vou deixar você sair porque eu quero que você tome o meu lugar, eu quero que você entre no meu lugar. É, porque a igreja católica está precisando de uma reforma, está precisando de uma transformação, porque a gente viu que diminuiu o pipipi, popopold, ele dá todos é, os números, mas a gente precisa mudar, então eu quero que você entre no meu lugar, fazem de novo um novo concílio, somento sai e entra o Bergoglio, Aí, a marca do Bergoglio era a, a, a vida dele, na verdade, iniciou com bastante escândalos, se você for parar para analisar, de muitas coisas que ele ajudou é, as pessoas lá na Argentina se tu acompanhar um filme tu vai entender perfeitamente como é que foi, só que ele entra com essa ideia de transformação, tanto que ele não usa as roupas é, tradicionais que o Papa usa quando vai assumir, ele não usa as joias tradicionais que o Papa usa quando vai assumir é,
1: eu acho que até o nome eu falo isso porque até os meus 18, 19 anos eu, eu frequentei a religião católica e eu frequentava uma comunidade que era franciscana, né? E pelo costume do católico, os franciscos são as pessoas justamente que abdicam de, da posição social ou do dinheiro que elas têm para viver uma vida é, com pouquíssimos bens materiais uma vida mais espiritualizada e com menos bens materiais, então até por isso o nome Francisco, né, vem do, ah, do São
2: Francisco que Legal aí. Ô, Marcel, cultura <risos> eu não fazia ideia aí assim, no filme retrata e que a igreja precisava dessa transformação então o São Bento, o que, que ele faz? Ele se retira continua próximo ao Bergoglio, só que a ideia principal é de transformação por isso você vê o cara falando que é, homossexuais eles 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 têm que sim ter é, união e etc. é uma afetiva ele vai no Iraque ele dá declarações que não me falou que é, polêmicas mas que a maioria da galera está entrando nessa onda então ele vai na onda também é, assim, não eu acho
1: que ele olha ele analisa o mundo de de uma forma o seguinte Hoje o mundo está se voltando a, a conversar mais sobre as causas naturais. Então ele coloca o posicionamento dele e o posicionamento da igreja católica como contra as causas ambientais. Mas igual a gente falou no começo do episódio, quem é a favor? de, de... Aliás, ele coloca o posicionamento dele contra a, é, a destruição do meio ambiente. Mas quem é contra? Ninguém, Entendeu? Mas eu vou, aí... eu vou fazer o advogado do Papa
0: aqui, que tem que ter um uhum. contraditório aqui na, na mesa. Eu, eu não sei até que ponto o Papa esteja errado em falar de causas, em causas polêmicas e em causas, por exemplo, do ambiente. Eu acho que se você abdica de falar sobre essas coisas, por exemplo, do ambiente, a igreja, por exemplo, dando um exemplo. Todo mundo estava falando sobre a Amazônia na época e o Papa uhum. foi, falou da Amazônia. E se o Papa abdicasse, eu achava mais errado do que ele falar sobre a Amazônia. Eu entendo que você está falando que ah, ele vai pro meio dos caminhos às vezes até contradiz o que a própria Bíblia fala. Mas nas declarações que eu vejo ele fazendo, eu nunca vejo ele fazendo com o sentido de ir contra as palavras. É o que eu vejo, mas eu não tenho conhecimento nenhum de causa, porque eu não vejo muito o que o Papa fala. Não, mas pode só que ser. não, não por exemplo, estar... oh,
1: sinceramente eu posso estar errado. Porque por
0: falando. exemplo, eu vi o do homem afetivo e ele não faz, não necessariamente ele fala que que a união dos homens afetivos é tipo assim. Legalizar. né ele, que ele que... faz um rodeio, mas não discordando, mas também é não tipo assim. Apoiando, não apoiando. Entendeu? Mas uhum. ele não fala. Tipo assim, ele não é contundente nessa parte. Fala assim, ah, tem que, tem que casar mesmo. Não, não eu, eu, se eu não me engano. Por isso que eu tô falando, eu não tenho muito conhecimento. Mas eu acho que sim o papa ele tem que ter mais esse esse tato mesmo de mexer, conversar com as pessoas mesmo porque eu via as, as porque quando eu era católico eu via muito papa então você não entendia nada que o papa falava porque ele não conversava com o povo e esse papa ele conversa mais com o povo ele conversa ele é um papa mais político ele é um papo que consegue conversar com a massa. Então, nesse ponto, eu não sei se até quando o papo tá errado ali de ele conversar com o pessoal. Assim, a gente tem que saber fazer, igual o nós tá falando, saber tatear, né? As coisas. Ah, isso aqui aconteceu, isso aqui. É, eu acredito que o que o Marcel tenha dito é o seguinte. É, ele, ele aproveita
2: a onda para promoção. Porque o que você não vê, por exemplo, o Francisco fazendo, é ele tomar a iniciativa e falar, <risos> antes que surge o assunto do, do, da questão da defesa ambiental ele vai lá e falou, aí o Papa falou, aí isso acabou despertando não, você vê é o que já tá ele saturando é, já tá saturando, ele fala, opa, vou pegar essa junta aí que de... Não, o
1: Papa, ele, ele assim como eu é um cara extremamente polêmico é, eu acho ele não apoia o desmatamento. Ah, né? é muito, muito e nem o um assassinato de É Isso que eu tô querendo dizer, tipo, ele, ele ele só reforça o que é mais básico, né? O que a gente já sabe. Ele não, não sei. Eu também não, não sou um grande acompanhador na é batalha do papo. Mas é é, então é, 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 fa é fácil esse, falar esse, que esse a gente é... tem que preservar o meio ambiente Difícil é... é esse é que é meu medo dias. de falar do Papa em si Porque
0: eu não tenho conhecimento de causa do Papa Porque eu não é vejo... É, tipo assim, eu não vejo o discurso do Papa ao pé da letra Eu vejo o que sai na mídia igual eu vi essa notícia que o Braia trouxe Que eu vi, eu não quis comentar no podcast passado Que eu falei... Eu não passar a mínima ideia do que ele falou com o povo iraquiano, eu não faço a mínima ideia, porque, mas o que, é, que eu vejo é que abriu um diálogo sobre promessas que estão escritas na Bíblia, e isso eu, eu vejo, entendeu? Agora, até quando o Papa, ele. não sei, não sei, é melhor, entendeu? É isso aí é mesmo, é é, isso aí mesmo. É mas é. é isso aí que a gente. Mas... É, na verdade é só minha opinião, é só.
2: vou falar. Não é engraçado porque, não de fato isso é verdade, porque a, a, o, o que o Marcelo falou é, é fato. Ninguém vai olhar para assim, o papo <risos> defendendo e falar assim: Ah, você tá errado, como assim vai defender a Amazônia?
1: <risos> é não, pra é, mim, pra mim a, a crítica que eu faço não é uma crítica sobre o, o, o trabalho do Pablo, tá si, né? mas o motivo eu só do que eu falo que ele segue o caminho mais fácil, só cara. Ele não é o cara que fala: Ó. Oh, Tá acontecendo tal coisa, então eu acho que as pessoas deveriam agir de tal forma. Ele só vira e fala, eu sou contra a coisa que tá acontecendo. Uau, legal, é okay. o que o discurso é, mais fácil, é. né? Mas, mas sim, eu, eu também tenho, tenho, sobre esse olhar, eu, eu tenho uma opinião parecida com a do, do Mano Júnior, a do Brian também, né? Que, que eu vejo que o, o Papa tá tentando, pelo que parece, ele tá tentando tatear um, um acordo de paz, alguma coisa dessa forma... E eu não vou falar que não é bom que, que tenha uma paz, mas biblicamente,
2: essa, paz essa, uma essa seria falsa uma, paz. uma
1: falsa paz é, é, apocalíptica, né?
2: pré-apocalíptica. Gente, é, é que nem esse negócio de falar assim, ah, não pode ter briga nos estádios. Ah, tem, que ter, tem que ser pacífico, vai jogar Flamengo e, e, e Vasco, é, Corinthians e Palmeiras e não pode ter briga. Não, legal, dentro do estádio você não vê ninguém se batendo, mas lá fora, antes de entrar no estádio, os caras estão se tacando pedra. É, entendeu? Então, assim, é uma não é. falsa... Não, aqui temos paz, mas por dentro os caras estão matando cristão, estão perseguindo a igreja. É, então, isso assim, aí. É que nem você falou, cara, a paz é excelente, só que vai ser uma falsa paz. Sim, Só que agora dentro do discurso do Papa... É, é, é fato, é o caminho mais fácil é muito fácil você falar assim, não, nós temos que proteger a natureza, mas tomar uma iniciativa de devolver o ouro que está dentro do Vaticano
1: para a natureza, ele não tem, né ah, é verdade
0: <risos> não, é, é, não é, críticas a gente sempre tem a igreja católica isso é, isso é...
1: assim como Porque temos lá, na igreja cristã bem, na igreja
0: protestante também é, críticas tem, sempre tem, sabe, sempre pra tem tudo, né, são os é... críticos Somos críticos. Mas é isso aí. Vocês têm alguma coisa mais pra falar? Nada. Cal? Cal ficou Calona bem caladinha. A Cal, mais conhecida como Kaoner, Manda de...
1: um abraço pra alguém aí, Cal.
0: Manda um abraço. Fala aí. Abraço pra. Um abraço para ah, ah, é. 5 em 1. Ah, top demais. 5 em 1, para quem não conhece, é a comunidade da igreja onde a gente frequenta. Todo mundo aqui. Tudo em todos. Oh, e, e para
1: quem tá ouvindo aí, quiser ouvir as pregações, a gente tá colocando no podcast. Agora, agora. tem um podcast é, da 5 em 1. Chama céu Podcast, que é a abreviação de 5 em 1. Um. Olha que top, céu. É. Massa demais. Top é. demais. Céu é e, um podcast.
2: E, e aproveitando esse engajamento, só queria dizer que aquilo que é falado no 5 e 1 nada tem a ver com as nossas não. opiniões. Ah, não. não nossa não, opinião. Não. Aqui. Isso aqui é uma
1: sempre infundada. E <risos> não <risos> não sem dados. Nossa... Sem
0: dados. Nós não falamos com dados. <risos> em base de dados. De dados. E a, a, na verdade, nossa, nossas opiniões são enviesadas. Então, tipo é. assim, desconsidere muita coisa que a gente fala. <risos> a
1: única pessoa que teve totalmente. Íntegra e certa nesse episódio foi a Kawan. É, foi a Kowan, né? Obrigado.
0: É isso aí, porque <risos>
1: não se atém às nossas
0: verdades, galera. É tipo, é, procure as informações, sempre tem, fique informado. A gente fala aqui o que a gente acha, o a que gente a gente pensa. A gente
1: uma discussão.
0: Aham.
3: Porque... É, é. Eu achei que nesse episódio é... a
0: gente ia discordar mais, mas a gente foi bem de boa. A, a base da nossa informação é bater no peito e falar confia.
2: É,
3: confia é.
1: confia é. no é. pai.
0: É. Confia no pai. Mas é isso aí, é. muito obrigado por ter escutado até aqui, galera, muito obrigado mesmo por estar Vou conosco. Vamos
1: agradecer também a, a presença do né, Braia e da Cauana. muito obrigado. Esperamos que vocês voltem aí outras vezes. Não, nós não vamos vai, não vai fazer mais aí, não vai fazer mais
2: Esperamos vezes. que nos convide, <risos> é, mas é, foi da tá hora, gostou de, de
0: gravar o podcast? É bom demais, é bom demais. Top é demais. Bom demais. É, é bom demais. top demais. Então,
3: sou muito envolvida com política,
0: então eu prefiro ficar na É isso aí. Na, na próxima segmento. vez nós pedimos pra você trazer uma notícia aqui aí e a gente vai conversar mais com Combinado.
3: você. Combinado. A
1: notícia Lira. vai ser mulher que estava fazendo acupuntura junto com, <risos> com ventosa estoura <risos> no meio <risos> <Rode a> <risos>
2: racha no meio notícia, notícia que aquela não vai trazer é uma enquete será que as unhas em gel são é boas ou não são boas? Não, beleza então Cabelo... beleza. muito obrigado muito
1: guys. obrigado, valeu Falou. até mais, até mais.